0: Está escuchando
1: el podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast favorito. Yo soy Jeff Adams y conmigo, Carla Ponte. Bienvenida, Carla.
0: Gracias. <laughs> Gracias.
1: Qué bueno. <laughs> eh, estuvimos hablando unos episodios sobre... Uh, ¿De, ¿De qué estábamos hablando? Emociones. Emociones. Eso se me fue la mente. Porque estaba pensando en lo que vamos a comenzar el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales. Porque la vez pasada, después del episodio anterior, estuvimos charlando y hablando y todo y... ¿A dónde vamos después? Porque uh -huh. esto es muy formal, para que sepan. Uh, como les dijimos la vez pasada, no tenemos guión <risa> ni nada. Solamente uh -huh. un tema que más o menos a veces tocamos.
0: <risa> sí, ¿verdad? Nos debíamos un poquito, para
1: Pero eh, estuvimos hablando, y Carla, me, me hablabas de, de un tema que, que para mí es muy importante, muy interesante. Explícales a los amigos, ¿qué decías?
0: Pues yo estaba pensando que una, un tema que que es bien importante hablar sobre eso, es las relaciones interpers interpersonales y cuán importante es tener personas alrededor de nosotros. este porque Y un comentario que te dije, que uh -huh. ahora mismo está muy de moda, incluso en las redes sociales, hay muchas fotos que tienen mensajes que son como de, de inspiración, dicen ellos, pero yo pienso que... Que no es tanto inspiración. Este, hay muchos mensajes que dicen, eh, tú no necesitas a nadie. Si tienes que cortar todo, a mucha gente, pues córtala. Which, ¿sabes? A veces que eso es importante hacerlo.
1: Por supuesto. Pero
0: siempre hay que tener personas. Porque para eso nos hizo el Señor, ¿sabes? Como que Él no nos hizo para aislarnos. Entonces, muchas veces en las redes sociales sí hablan como de... de este, Preocúpate por lo tuyo. Tú en lo tuyo, ve a tu trabajo y es en lo tuyo. Uh -huh. Haz tu trabajo y vete. No tienes que hablar con nadie. Y yo digo es mm, la gente verdad. se aísla ¿no?
1: Uh -huh. y yo creo que tantas cosas podríamos decir algunos simplemente son aquellos que dicen que no necesito a nadie uh -huh. y yo creo que hay otros que su imagen de relaciones son amigos virtuales uh -huh. porque es más seguro Sí. <risa> ¿Verdad? Cara a cara tenemos que tratar con la realidad uh -huh. de la vida. Exacto. Pero puedo tener mis amigos por todo el mundo que uh -huh. nunca los he conocido cara uh -huh. a cara. Y
0: solo ven una parte que yo quiero que vean. Ah, exactamente. Cosas que yo creo, ah, yo me veo bien aquí. Amigo. Con la
1: mascarilla bien exactamente. puesta.
0: Exactamente, <risa> sí, bien.
1: Claro. Y yo creo que también hay muchas personas que eh, han sufrido algún dolor en alguna relación o relaciones. y uh -huh. Desafortunadamente, alguna vez en, en, en la iglesia, uh, personas uh, sufren sí. uh, alguna cosa desagradable, alguien pues uh, les traiciona, sí. qué sé yo. Entonces quieren aislarse. Pero quiero que sepas, esto no es un problema solamente de tu generación, uh -huh. porque aquí estamos hablando de diferentes generaciones, tú uh -huh. y yo. Uh, pero aún personas de mi edad veo lo mismo. y Yo creo que muchas veces entre más viejo uno se pone, eh, más la tendencia a aislarse. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. que, bueno, ya no necesito esto, que ni el otro. Que, uh -huh. Y no es así. Uh -huh. Así que quizá el día de hoy, en este ep episodio, podemos hablar un poco sobre por qué es que necesitamos desesperadamente uh
0: -huh.
1: a otras personas.
0: Uh -huh. ¿Qué yo estaba piensas? pensando en cuando te mencioné eso de las redes sociales, y, y pensé, porque si veo, veo mucho eso en, en las redes sociales, veo que ponen ah oh, yo necesito a nadie, yo este, y, pero son bien rápidos para poner lo que están haciendo, lo que acaban de comprarse, lo que, lo que hacen, lo que logran, pero dicen ah, solamente conmigo. Y yo pero necesitas gente porque estás poniéndolo. O sea, necesitas incluso como que la aprobación. Como que ya estás diciéndonos que nos necesitas. Porque el hecho de que lo estás este, poniendo, exponiendo. Y, y es como que sí necesitas personas. Necesitas gente alrededor tuyo.
1: Sí, escuchándote, son dos pensamientos que vienen a mi mente. Primero, hay muchos, pero muchos estudios científicos uh -huh. que hablan de la necesidad social que tiene el ser humano. Uh -huh. Por el otro lado, nosotros que creemos la Biblia, uh, sabemos que la Biblia está rellena de, de tanta instrucción sobre relaciones, ejemplos y, uh -huh. y todo eso. Posiblemente podemos hablar de esas cosas. Yo me enteré Hace dos semanas estuve tomando un café con un amigo, un médico, por supuesto. No. Eh, digo por supuesto, no, no es que todos mis amigos sean no. médicos, pero es, es, es un amigo desde de, de hace muchos años. Y cada vez que hablo con él, siempre salgo con algunos estudios. Uh -huh. Es creyente, pero es científico también. Y entonces él me estaba hablando de un estudio famosísimo que hizo Harvard, Uh -huh. a la famosa universidad acá en los Estados Unidos. Y es uno de los estudios más largos de la historia porque comenzaron a seguir un grupo de 2,000 hombres en su infancia yeah. hace más de 80 años. Y durante 80 años, Harvard ha seguido en este estudio estos 2,000 hombres. Oh, Dos wow. grupos un grupo es eh, estudiantes en, en Harvard, uh -huh. para comenzar. El otro grupo uh, se compone de, de niños uh, que, que no tenían ninguna ventaja en la vida de la ciudad de Boston, donde está okay. Harvard. Y ahora han sacado el resultado después de 80 años y más. E ellos han concluido, después de estudiar, 2.000 hombres, después de. Muchos años, el factor más importante en la felicidad y la satisfacción de estos hombres, uh -huh. sin duda, la calidad de sus relaciones interpersonales. Wow. No es su dinero, ni su fama, ni su puesto, ni esto que ni el otro, uh -huh. sino eh, 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 es un estudio que comprueba el valor Uh -huh. de las relaciones interpersonales que tenemos
0: uh -huh. Sí, y eso me hace pensar en eh, bueno, en muchas cosas en mi mente pero estaba pensando que mucha, siento como que uno puede tener todo, uno puede tener una buena casa, uno puede tener un buen sueldo y todo esto, pero si no tienes con quién compartirlo, es un poco como que ¿y ahora qué? y después de tiempo, y me hace pensar en muchas pues lo hablan mucho, pero uno lo ve en la en los artistas que tienen muchísimo dinero y lamentablemente muchos de ellos terminan este, cometiendo suicidio y cosas así, y las personas dicen, ¿cómo? Si era una persona tan este graciosa hay muchos actores que yo puedo pensar que eran bien graciosos, que eran bien personas los amaban, la gente los amaba esas personas, pero no no eran felices y y muchas veces tú tienes de todo, o sea, tienen de todo, tienen todo el dinero del mundo, tienen Menos todo. Menos
1: amistades genuinas.
0: Sí, porque ya lo ven como un objeto, ¿sabes? Como que esas personas son una manera de hacer dinero y ya lo ven como que, ah, mira a tal persona. Y eso, pudiéramos hacer otro podcast sobre eso, pero.
1: Ajá, ah, sí, es cierto. <risa>
0: sí, pues pero,
1: eh, fue muy interesante la misma semana que estuve charlando con mi amigo médico uh, sobre este estudio de Harvard, uh, yo estaba leyendo un libro uh, que me ha fascinado. Uh -huh. Es un libro uh, que se llama Más joven cada año. Y es, es un libro escrito por un abogado de Nueva York, de Wall Street, y uh -huh. también un médico cuya especialidad ha sido este tema de la bajez. Y entonces ellos llegaron a la misma conclusión uh
0: -huh.
1: diciendo que, que bueno, ellos dicen que son tres factores que, que nos afectan y, y hablan de la diferencia entre lo que es la vejez normal y, y, y lo que es deshacerse como ser humano por el descuido del cuerpo Ajá. y la mente okay. y, y la vida social y, y todo esto. Y dicen que, que uno puede vivir de una forma vital hasta los años 80 y más, como si mm. tuviéramos 50 años. Con tres factores, ejercicio fuerte todos los días, cada día de la vida. Segundo, la dieta, obvio. Y en tercer lugar, dicen que también el factor más importante son las amistades que tenemos. Wow. Lo mismo.
0: Sí. Ahora,
1: cuando yo escucho esto y leyendo estos estudios y, y tantos libros y podcast y YouTube y, y, y todo que hablan de los beneficios para la salud, apoyo emocional, sentido de pertenencia, colaboración, innovación, beneficios culturales, sociales de las relaciones interpersonales, pero como creyente en Cristo Jesús pienso, eso me es familiar. Lo he visto antes. Uh -huh. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, cómo no, la Biblia. Sí. La Biblia. Y muy interesante, pensándolo bien, la Biblia habla de esto desde el segundo capítulo de la Biblia. ¿Sabes qué es? ¿A qué me
0: refiero? Después la creación.
1: No, pues bueno, sí, pero ¿qué, ¿qué pasó en Génesis capítulo 2? ¿Hay un dicho famoso del, del Señor mismo?
0: Que, wow, esto es un examen bíblico. Ok. <risa> o sea, sí he, he estado leyendo últimamente de Génesis, pero me quedé en la creación y estamos hablando de eso, pero no me acuerdo exactamente el capítulo Okay, Ok,
1: tiene que ver con, con el tema. Cuando el Señor dijo, después de haber creado al hombre, no es bueno que el hombre esté Estés solo. solo. Le haré una ayuda idónea. Uh -huh. y, y yo durante muchos años, yo consideraba aquel versículo que tenía que ver con el matrimonio. Pues sí y no. O uh -huh. sea, este versículo tiene que ver con el ser humano. Uh -huh. No es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. Hombre en ese sentido, persona, uh -huh. ser humano. Y fantástico, por eso es normal casarse. Pero hay personas que, que no se casan para X razón. Podría ser un montón de, de factores. Uh -huh. Y aún así, no es bueno que la persona esté sola. Uh -huh. Así que desde el segundo capítulo de la Biblia, Dios dice, las relaciones interpersonales son tan importantes. Uh -huh. No es bueno estar solo.
0: Uh -huh. Pero Fíjate. ya no
1: voy a tener amigos, voy a aislarme. Voy.
0: Ajá, y hay personas que piensan que, ¿sabes que Para estar mejor y para evitarme problemas o volver a pasar por X o Y problemas que tuve en una situación o como dijiste que salen heridos de una iglesia o algo así, pues mejor me quedo en mi casa. Uh -huh. Veo la iglesia por internet, que no estoy jugando a nadie que está haciendo eso porque hay gente que por ahora eso es lo que le está funcionando. Pero... No solamente de cristiano, pero sí que conozco de personas que dicen simplemente me evito cosas no añadiendo tantas amistades a mi vida o no teniendo tantas personas en mi vida cercana. Pero no soluciona nada. No uh -huh. soluciona el dolor que uno tiene. No soluciona este sentirse solo. Porque una cosa es estar solo y sentirse solo. Como en inglés está being alone y being lonely. ¿Sabes qué? Son diferentes. Tú puedes estar solo, pero tú tienes personas que sabes que si llamas, uh -huh. o sea, ahí están. Tienes personas que que le importas y que tú también, que ellos te importan a ti. Entonces, este una cosa es eso, como que decir, no, yo me voy a evitar problemas y voy a estar más feliz, o voy a estar mejor sin personas. Pero tú ves a esas personas y no, no, no están más felices. O sea, no, no de ninguna están. manera. Ajá.
1: Y no no tan solo en el Antiguo Testamento, pero en Hebreos, mm. fíjate, Hebreos 10, 25 que dicen, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón, cuando vemos que el día se acerca, hablando del día del Señor, Ajá. es decir, hasta 2023.
0: <risa> sí, hasta... Entonces,
1: esta necesidad que tenemos de relaciones interpersonales es algo que ha existido desde la fábrica, desde Génesis uh -huh. capítulo 2, uh -huh. y todavía aún más uh -huh. el día de hoy. Pero qué interesante que, que más gente, más oportunidades, más opciones, pero aún más necesitamos congregarnos.
0: Sí, y yo pienso que ni siquiera puede ser una excusa simplemente decir, yo me voy a preocupar por mí y por estar bien con el Señor. Pero entonces, ¿qué el Señor nos manda hacer? Uh -huh. Primero, amar al Señor sobre todas las cosas, como estábamos diciendo, y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, eso es ya como que eso incluye a las personas, incluso amarlas como a ti mismo. Eso es mucho amor. Uh -huh. <ríe> eso es mucho amor porque no, dijo el pastor Tim una vez, yo no amo a más nadie más que a mí mismo. <ríe> Él dijo, o sea, y da gracia escuchar un pastor decir eso, pero es la verdad. O sea, uno se cuida más que hasta nuestro propio cuerpo y nuestra, o sea, nosotros nos cuidamos mucho. También. ¿Y, y
1: quién, quién es nuestro prójimo?
0: Eh, con lo que vivimos, con las la personas. O sea, no solamente nuestro vecino. <risa> o, pero yo pienso que, que la gente que nos rodea, las personas que vemos, porque son hechura de Dios. sabes, como que...
1: O quizás todos aquellos. Uh -huh. O sea, cualquier persona fuera de yo mismo.
0: Uh -huh. sí. <risa> y,
1: y esto incluye a muchas personas que, que no son como nosotros. Uh -huh. Que, que no son miembros de nuestra iglesia, que no son miembros de nuestra familia. Uh -huh. Tenemos el mandato, en este caso, amar al prójimo. Uh
0: -huh. Qué fuerte, ¿no? Sí, personas que son completamente diferentes a nosotros, que, que piensan diferentes cosas, que hacen diferentes cosas y aún así nos une una cosa y es que nos hizo el Señor. El mismo Creador nos hizo y nos ama de igual manera. Y esas
1: personas con opiniones contrarias, uh -huh. que ni son creyentes. Uh -huh. ¿no, ¿No dice amar al prójimo creyente como a nosotros mismos? Sí,
0: dice prójimo, punto.
1: <risa> Exacto, uh -huh. tal cual. Ta también pienso en, en Gálatas, Gálatas 6.2, cuando eh, Pablo dijo sobrellevan los unos las cargas de los otros uh -huh. y de esta manera cumplirán la ley de Cristo.
0: Wow. Uh -huh. ¿Y so cómo que, es
1: posible si estoy aislado?
0: Exacto. Y ni siquiera dice, y, y fíjate dice la ley de Cristo, que o sea, significa que lo más importante que uh -huh. le está diciendo, no dice este haz estas cosas o ten estas leyes o... Ama a tu prójimo, y ahí está diciendo la ley de Cristo, que es uno al otro, somos lo más importante, amor a uno al otro, tenernos, o sea, este, have our backs. que no, okay, usaste
1: una frase muy importante, eh, eh, algo como unos a otros y, y todo esto. Es una frase muy común en el Nuevo Testamento, amándonos unos a otros, ministrándonos unos a otros. ¿Tienes idea cuántas veces esta frase aparece en el Nuevo Testamento?
0: No. ¿Cuántas veces?
1: ¿Quieres adivinar?
0: Uh, en el Nuevo Testamento. Uh -huh.
1: Solamente en el Nuevo Testamento. Sí. Unos a otros o algo parecido.
0: ¿Cuánto? Está en los dos dígitos. <risa> Está en los tres dígitos. Sí,
1: dos dígitos. Dos
0: dígitos. Vamos a ponerle 60.
1: ¡Uh! 59.
0: 50. Yo iba a decir okay, <risa> yo decía 50, pero dije, voy a añadirle 10. <risa> Muy wow. bien.
1: Muy bien. Que quedó muy impresionado
0: <risa> <risa>
1: 59 veces como mandatos en el nuevo testamento y eso no contando más o menos como 100 veces que estas palabras se usan unos otros mm. y, y todo esto esto es para decir que es imposible decir que creo la biblia y aislarme mm -hmm. imposible mm -hmm. imposible y ¿Qué podemos decir?
0: Sí. Una cosa que es un dato personal, pero siempre pienso en este tema cuando voy a trabajar y me toca interpretar porque pues, te dan reglas en la agencia y te dicen que no, no puedes hacer amistad con la persona, no puedes decir nada. Pero es bien difícil. Porque yo digo, para eso yo vine a este mundo. <risa> y como que es como ser un robot. Tienes que llegar a ser un robot e irte. Y es como bien difícil para mí. Y me hace mucho pensar en este tema. Porque digo como que... Somos personas, ¿sabes? No somos robots, somos personas que... Y ellos sin querer te hablan y te dicen, ¿cómo estás? O te y para mí es bien difícil hacer eso porque yo soy bien sociable. Pero siempre me hace pensar en esto. Yo digo, si solamente nosotros nos preocupáramos por trabajar y por hacer dinero, por hacer todo lo material, aún así no vamos a ser felices porque para eso no nos hizo el Señor, ¿sabes? Él no nos hizo como una máquina para crear y hacer muchas cosas, o sea... Producir dinero, ¿sabes? No somos una máquina. Somos gente que tiene emociones, como hemos hablado, y, y tenemos familia y tenemos, sentimos, ¿sabes? Como que no, es imposible estar aislado y estar feliz. Porque para eso, no, así no nos creó el Señor. Y entonces, vemos a la Biblia, vamos a la Biblia y es exactamente lo que dice. O sea, tenemos que tenernos unos a los otros todo el tiempo. 60 veces lo dice en inglés en el Nuevo Testamento. Seguro que, que
1: hemos dicho que la ciencia, el, el sentido común, la naturaleza, hablan de la importancia de las relaciones interpersonales, pero también en la Biblia, en las Escrituras. Uh -huh. Y Carla, ¿qué, ¿qué tal si alguien nos está escuchando el día de hoy? Es una de esas personas que ha dicho, no, pero... Yo solamente quiero aislarme, no, no quiero no, no quiero contacto con otros seres humanos. ¿Qué pasa? Yo, yo diría que eh, hay, hay varias posibilidades. Posiblemente la persona es ignorante de, de lo que dice la Biblia, de, de cómo es el ser humano. Posiblemente es, es falta de conocimiento. Por otro lado, puede ser que esta persona tiene algún dolor. O dolores no procesados uh -huh. y necesita ayuda de otro ser humano sí. para procesar estos dolores para relacionarse de una forma natural y eso no es la diferencia entre una persona introvertida una persona extrovertida uh -huh. todos igualmente necesitamos a otra me imagino que tú eres extrovertida sí Sí. Ah, ah sos, sospecho, sí, Un poquito. Yo soy introvertido,
0: wow. en, en
1: serio, o sea, yo puedo hablar a 10.000 personas en un auditorio, pero uno a uno no. muy, muy tímido, wow, sí. pero mi punto es que todos necesitamos a los demás, uh -huh. pero esto no quiere decir que tenemos que abrirnos a personas tóxicas para que sí. nos dañen, eh, decías antes que de vez en cuando tenemos que hacer inventario inventorio de, de, de los amigos que, que tenemos, uh -huh. quitar algunos que uh -huh. son tóxicos, sí. pero desarrollar de una forma más profunda quizá las amistades con las personas que son sanas,
0: uh -huh. saludables. Uh -huh. Sí, tiene mucho sentido. Hay veces que, y no es que, muchas veces es porque... Te beneficia en ese momento que estás en tu vida, quizás debes dejar esto. Y a veces hasta, bueno por lo menos yo, que soy bien, soy, como la dicen en inglés, people person. De <laughs> soy un people person. Entonces por este sí me gusta siempre estar con gente y eso, y entonces a veces se hace difícil como que, en serio, tengo que dejar a esta persona, tengo que pero a veces que sí es necesario no significa que uno tiene que vivir aislado para estar saludable, porque eso es totalmente lo contrario.
1: Ahora, habla tu gente, tu generación. ¿Qué les dices a, a estas personas que, que están diciendo lo que decías al principio del episodio? No necesito a nadie.
0: Yo pienso que la razón por la cual dicen mucho eso, y no todos, no puedo generalizar porque yo no he visto cada uno de los casos, pero es porque, como mencionaste, quizás han tenido, eh, tienen dolor o quizás fueron traicionados por algo o confiaron y tuvieron amigos que, que, no, le, que no les fue bien con ellos, lo traicionaron de una forma u otra. Así que están en ese de esto de que no, no necesito a nadie, pero estoy posteando estas cosas para que igual me veas. Entonces yo sí si lo necesito. Entonces. Así que yo pienso que uno debe mirar bien su alrededor, su entorno, y ver dónde está. O sea, dónde yo estoy puesto y con qué tipo de eh, persona, en qué ambiente. Y entonces, yo quiero hacer mi vida con este ambiente. Y si la haces ahí, así va a ser tu entorno. Entonces, eso va a hacer que tú quieras aislarte porque te estás rodeando de personas que no te están haciendo bien, o que te están traicionando, o que... Entonces, tienes que mirar tu entorno, analizar y decir... O esto es lo que está pasando. No es que la gente, todo el mundo entero es así y que tienes que aislarte, pero quizás en el tono en el que estás o las personas que estás confiando, pues no son mejor. Entonces, pues sí hay que evaluar y quizás debes alejarte, pero encuentra mejor gente, ¿sabes? Tienes que sacar y reemplazar. No puedes quedarte solo. O sea, porque eso es lo que siempre... Siempre me, mis mentores me dicen. Me Bien dicen dicho. como que este, uno tiene que sacar cosas que quizás no son buenas en tu vida. No, que no son buenas en tu vida. Hay que sacarlas, pero qué vas a poner ahí. Uh -huh. Necesitas poner algo, ¿sabes? Porque
1: Correcto. Sí. Pues eh, el día de hoy estuvimos hablando del problema y, y por qué es que necesitamos a otras personas en nuestra vida. Uh -huh. En el próximo episodio vamos a hablar de algunas de las cosas que podemos hacer para fomentar buenas relaciones interpersonales. Uh -huh. Porque yo creo que hay muchas cosas, pero para hacer esta transición, una pregunta antes de terminar. ¿Qué es la iglesia?
0: Últimamente he escuchado, la iglesia es un hospital. <ríe> he escuchado ah, mucho eso. Pero es el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Es Muchos creyentes reunidos, buscando crecer juntos, este... A animarse uno a los otros y estar uno para los otros. Y venimos a escuchar la palabra de Dios, a vernos todos los domingos, a ver cómo estamos, a estar juntos. Y es el cuerpo de Cristo. Sí.
1: Tú eres bilingüe y sabes que la palabra para iglesia en inglés es church, uh -huh. que viene del alemán. Okay. Okay. En español, nuestra palabra iglesia, ¿de dónde viene? ¿Sabes?
0: Yo sabía esto. <risa> <risa> uh, iglesia. Iglesia,
1: de griego. Sí. Que, que significa... en Y a, a, los, los griegos que hablaban así en, en los días de Jesús y el Nuevo Testamento, no usaban esta palabra en un sentido religioso. Okay. Quería decir nada más congregación, grupo de personas, uh -huh. nada más, en el grupo en la congregación wow. o sea, esta palabra en el Nuevo Testamento si, si es posible entender esta palabra en su contexto lingüístico, histórico cultural no quiere decir grupo religioso necesariamente, uh -huh. quiere decir Grupo, congregación y, y por eso es tan importante entender que una iglesia no es un edificio, tú lo sabes, uh -huh. eh, ni es una denominación, no es un nombre, no es un grupo de doctrinas, uh, sino que como decía, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Uh -huh. Ahora claro, hay diferentes denominaciones, está bien, no, no es pecado, no estoy juzgando, simplemente estoy llamando la atención a lo que es la iglesia. Es una congregación, un grupo de seres humanos. Sí,
0: que necesitamos uno de los... Porque muchas veces este, tienen la... Como dijiste, no es que es todo religión. Muchas personas lo confunden que es un sitio que tú vas y te van a jugar, porque todo el mundo está viviendo súper rectamente. No, es, personas que necesitamos uno de los otros, necesitamos al Señor todos los días, o sea, para vivir mejor, pero somos igual. Somos igual que todo el mundo, ¿sabes?
1: Y ahora probablemente algunos videntes están pensando, ah, por eso llegamos a este punto. Van a, van a decir que tengo que ir a la iglesia. <risa> sí, y... Pero es, es más complicado. Ajá. Y de esto vamos a hablar en el próximo episodio. Okay. Pero muchas gracias por ser parte de nuestra congregación virtual el día de hoy. Sí. Que, que no es sustituto para una congregación real de carne y, y, y huesos ahí en el lugar en donde estés. Pero... Una cosa hemos establecido el día de hoy, nos necesitamos unos a los otros. Uh -huh. Nosotros te necesitamos y muchas gracias a ustedes que de vez en cuando nos inscriben, nos dejan comentarios en Facebook o lo, lo que fuera. Uh, eso sí nos anima y nos das ideas de lo que estás pensando, lo que necesitas y uh -huh. qué tenemos que hablar y, y todo esto. Pero aquí estamos esperándote de hoy en ocho en este podcast Crecer a Fondo.